0: Продолжаем наш сегодняшний эфир. В нашем крае по-прежнему продолжают обсуждать блок Фельдшера из Владивостока и Колпаковой, которая прославилась благодаря своим постам. Не только рассказывая о своей работе, но и публикуя порой шокирующие кадры. Но в нашей жизни их и так немало. Критики подвергаются и подаче истории о не самых приятных моментах из жизни фельдшера. Обо всем, девушка открыто делится со своими подписчиками. Люди разделились на тех, кто считает публикацию неприемлемыми и тех, кто понимает, что профессия далеко не простая, и нужно говорить о том, с чем можно столкнуться, о том, почему решила стать фельдшером, как начала вести свой блог, о самых запоминающихся случаях из практики. Сегодня побеседуем и Колпакова с нами в студии Фельдшер, скорой помощи, блогер Инаса. Здравствуй.
1: Доброе утро всем.
0: Сразу на ты перейдем, ладно? Конечно, ну, чтобы перейдем. От, от официоза, отойти куда-то. Да, так в будет даже комфортно. Да, а скажи, пожалуйста, у нас есть вопрос для каждого из гостей. в студии, кто первый у нас появляется. С чего обычно начинается твой день? Во сколько? Будильник звенит, чай, кофе, новости? Как вот механика начала нового дня?
1: Ну, у меня вообще начало дней делится как бы на сутки через трое. Те сутки, которые я работаю, я встаю в 6.30, душ, мою голову, все, надеваю форму. Мне очень лень переодеваться на работе, поэтому uh-huh. я выхожу из дома сразу так, еду на машине, все, приезжаю на работу. На работе я принимаю бригаду, это либо у коллеги, который сдал смену либо в заправке, если до меня на этой бригаде никто не работал, все uh-huh. пьем чаек и ждем вызова, и дальше уже едем работать. Следующее утро у меня обычно я сплю, как правило сплю я до вечера, потому что раб- ну, работая вообще тяжело, да? да сутки тяжело, сутки тяжело на ногах. И физически, но, как правило, на работе я эту усталость не чувствую. Я вот ее чувствую, когда прихожу дом- домой и уже вот ложусь в кровать, все. То есть. Я,
0: честно признаюсь, самая длинная смена на радио у меня длилась 18,5 часов. После этого я два дня просто спал. Сказать я никому ничего не мог. Челюсти болели. Скажи, пожалуйста, Минздрав уже отреагировал на жалобы со стороны подписчиков. Я вот здесь подписчиков, конечно, в кавычки бы взял. Подписчики обычно не жалуются. Они
1: не подписчики. Они просто посмотрели, им просто не понравилось и
0: жалуемся. Что там реакция?
1: Реакция Минздрава вполне себе, прям на мое удивление, огромное им спасибо, адекватная, они посмотрели мой блог, они не нашли в нем никаких нарушений, потому что у меня все истории обезличены, персональных данных пациентов нет, также написали, что у работодателя нет э, повода для административного наказания в мой адрес. Вот, ну, вы сказали мнение, что на- они надеются, что я не использую подобные высказывания на рабочем месте. Ну, это действительно так. То есть все, что в моем блоге, это исключительно мое личное мнение, которое высказано не в смену, то есть не на рабочем месте. Для тебя
0: это вообще удивительно было, что вот такая реакция появится?
1: Нет, я ждала, конечно... Как у нас говорят, даже если пустить котика, все равно найдутся те, у кого аллергия. И все равно начнутся и жалобы, и хейты, и прочее. Меня больше расстроила реакция работодателя Вот на это все. Ты знаешь,
0: я э, с Павлом обсуждаю э, как раз-таки этот информационный повод, да, э, мы высказали в студии мнение, э, Первое, что ну не нравится, не смотри.
1: Согласна полностью. Мне тоже очень много чего не нравится в интернете. Я я просто пролистываю. Я я не смотрю. Я недавно ткнулся на такую
0: штуку, чувак змей глотает. Я, во-первых, ненавижу змей, а во-вторых, еще не понимаю, зачем это. Так у него подписчиков там под полмиллиона.
1: Скините мне, я тоже подпишусь, я люблю такое
0: глотает? Отлично. Не, я ну, за, нафиг. А, а как она глотает? Живьем, Паша. Но, <звук> головой вперед или хвостом? А тебя <звук> именно это волнует <звук> сейчас. <звук> у меня детали. <звук> <звук> что говорят коллеги, поддерживаются? Коллег... Осуждают, что как-то...
1: Коллеги, наверное, процентов 90, да, поддерживают. Поддерживают даже те, от кого я этого совсем не ожидала. То есть реакция, что да, молодец, правильно, то есть люди должны знать, как мы работаем, вот именно так, как это, без прикрас, как у меня в блоге, что ну, мы не только развозим таблетки, в 4 утра кладем их под язык, у нас действительно очень много вызовов, где, ну, приходится прямо работать, где у нас заканчивается половина аптеки, где у тебя потом трясутся руки, ты сидишь и думаешь, господи, да как я вообще это довезла, там, там же ад был, там, там uh-huh. такое могло случиться, ну, у меня получилось. Ну, прям нереальное удовлетворение после таких вызовов, особенно когда с пациентом потом все хорошо в стационаре, это прям...
0: Инесса, Супер. если вот э, все-таки пойти по пути, э, который был озвучен в информационном пространстве в сообщении, мол, выбор э, будет дан э, Инессе Колпакова, либо блок либо работа какой выбор бы сделала
1: Я до сих пор думаю, вот, наверное, я даже просыпаюсь часто с этой мыслью, я надеюсь, вот что до такого не дойдет, что мы с моим работодателем выйдем на какой-то компромисс, да, у меня там поменьше будет бомжей в блоге, там матов и прочего, прочего. я готова пойти на такой компромисс, но у меня там есть и обучающие видео, и просто истории, люди пишут, что действительно эти видео им помогают, они в чем то начинают разбираться, что эти истории могут там кого-то уберечь, кому-то помочь задуматься о том, что надо бы позаботиться заботиться о своем здоровье заранее, а не тогда, когда уже все, печаль, беда, мы звоним в скорую и ждем, что вот приедут боги и воскресят. Нет, мы не воскресим.
0: Ну, а... Ответа однозначно у тебя до сих пор нет. Вот до сих
1: пор нет, до сих пор думаю, честно. Ну, вот у меня 5 числа будет врачебная комиссия, вот там это все, наверное, будет Ну, то есть завтра это уже будет. Ой, да, блин, это будет уже завтра.
0: Это уже будет завтра. На самом деле, я вот готовясь к эфиру, да, задумывался, а ведь не каждый может вообще заниматься такой работой. Я бы не вывез. Но моя психика, она не вынесла бы на самом деле, хотя я вроде как и уже состоявшийся человек с психикой. Я надеюсь, по крайней мере, на это. Но в целом, насколько тяжела работа?
1: Работа тяжелая, да, она тяжелая и моральная, и физически. Не каждый может вообще выстоять на ногах, там пробегать на пятый этаж без лифта в течение 24 часов. Это тяжело и очень много знаю очень много историй когда люди приходят студенты все там мы все знаем мы все умеем мы будем работать там скоро все все вперед первый вызов там или бомж или кровища или ты весь в биологических массах пациента они приезжают и бегут на Собственно, административный этаж писать заявление об увольнении. Моя
0: одноклассница после завершения школы поступила в МЕД, и после уже прохождения образования и практики она как раз-таки отправилась на работу в скорой. Я ее встретил через год после того, как она отработала. Я, честно скажу, я не видел, чтобы так человек изменился физически. Да, она восстановилась потом как бы в прежнюю красу, За несколько лет уехала в центральную часть России, и по ее отзывам, по ее публикациям в социальных сетях, работать на той же скорой в центральной части России проще. Проще, потому что и большее количество бригад, и немного другие условия, даже транспортные, логистические, и техническое оснащение, и так далее. Но техническое оснащение, и все остальное мы пока трогать не будем, это отдельная тема для диалога, и не нашего студии. Как ты попала в эту профессию?
1: Я прям абсолютно случайно. У меня мама настаивала на том, что мне надо быть бухгалтером: там деньги, там ты сидишь в офисе, тебя никто не трогает. Да, вот сиди, там внимательно циферки ставь, и все будет окей. Но лет, наверное, 16-17 мне было, пара сериалов про медицину, про скорую помощь. Я такая: о, вот туда мы пойдем! Вот туда нам надо. Ну, вот, собственно, я случайно, вот прям действительно случайно. Я не мечтала никогда быть врачом, у меня нет э, родственников врачей, то есть никого из uh-huh. окружения. Я случайно пошла в колледж, такая, ну, понравилась.
0: Пагубное влияние сериалов.
1: Ну, в... почему пагубное?
0: Ну, я в Если
1: они так влияют, да здорово, пусть их смотрят и пусть идут. Может... Ну,
0: такие сериалы, да, потому что, ну, есть другие сериалы. там А другие пагубные. Ну, хорошо, пусть будет так. Особенно турецкие. Да? Почему не выспалась? Да потому что вот турецкий сериал там еще 158 серий, только первого сезона, их 6. А да? я не знаю, к чему они вдохновить Шесть вообще. 6, это смогут. еще
1: все быстро закончится. Да? Да, там есть и по 20 хорошо. и больше.
0: Я только вот, там, не знаю, 12 мгновений весны, вот, и место встречи изменить нельзя. Мои два любимых сериала. Больше ничего не смотрел. А, что сейчас в, в работе привлекает? Ты сказала, что сложно сделать, будет выбор между блогом и работой, значит, все таки и то, и другое привлекает в какой-то степени.
1: Да, и то, и другое, потому что, ну, блог, наверное, как просвещать людей, даже вот в каких-то моментах, может, если сравнить с определенными сменами, от моего блога даже больше пользы, чем от моей работы на скорой. Потому что вызова, вызовы, да, как мне многие mm-hmm. любят поправлять, но это прям профессиональный слонг, я пытаюсь от него избавиться, обоснованных вызовов у меня там из 25, бывает, 1-2 за сутки, а бывает, и что их нет совсем, и вот катаешься и думаешь, что я тут делаю, вот, что от меня хотели, вот чем я им помогу с их температурой 37, ну, собственно, и ничего. Вызывают
0: люди скорую, да, бывает ведь без причины да какой-то.
1: Да, таких историй, ну, у меня реально, их тут можно до утра нам следующего обсуждать, вызываю даже, вот мы были... В поликлинике нам выписали рецепт, мы не можем прочитать название, можете нам прочитать.
0: Скорую, да? Да,
1: скорую вызывают. Вы в аптеку могли бы сходить, вам фармацевт прочитал, они умеют, они понимают, разбираются. Так это же идти надо.
0: Ну да, здесь, конечно, можно сделать акцент на то, что люди разные, но а ведь в этом случае, когда есть такая ситуация, что надо прочитать рецепт, ведь кому-то действительно в этот момент нужна помощь.
1: Да, и, ну, это скорее, это злит, но это злость не на пациентов, которые просто от незнания занимаются всем этим, может, на систему, потому что, ну, есть случаи, когда там из-за температуры, из-за соплей, из-за порезанного пальца, ну, мы не успевали к пациентам, которым это действительно было нужно, потому что, когда ты приехал уже на вызов, что бы там где ни случилось, но ну, ты не можешь с него уйти, просто вот все там, до свидания, вы мне неинтересны, там серьезной ситуации. Потому
0: что есть правила, есть протокол.
1: Да, все правильно, правила протокола и для каждого человека его болячка будет самой серьезной, самой важной, и вот в этот момент. То есть никого не волнует другие
0: Почему ли? решила вести блог все-таки? В какой момент это произошло?
1: Да, это даже не произошло в какой-то момент. Вообще, моей страничке в Инстаграме...
0: Запрещенной в Российской Федерации. Запрещенной в Российской
1: Федерации, да. Призная экстремистская призна- да. Обязательно это упомянем, естественно. Вот. Страничке больше четырех лет, и вот с самого начала работы я делилась. Ну, у меня там было 500 подписчиков, то есть мы там пообсуждали, посмеялись, обсудили какие-то случаи, кто-то там задавал вопросы, ой, а что ним, а как так, а что делать вот в таких случаях. Все, то есть очень многим постам там и вот историям, которые скринили и разлетались они по всем новостям, им очень много лет, то есть они не свежие. Это было не для того, чтобы вот стать популярной, это просто было еще очень давно. И потом как-то одну смену я действительно очень устала, я думаю, ну расскажем, много видела таких блогов у врачей, которые рассказывают просто свои истории со смены, также они обезличены, вот, сижу, печатаю карты, ну и рассказываю историю, записываю, она залетает на миллион. То есть люди начинают подписываться, люди начинают писать, как круто, хотелось бы больше, делая интересно, классно. Ну, собственно, с этой популярностью нашелся вот этот жалобщик, которому это все очень безумно не понравилось. И надо это пресечь. Надо уволить, надо все. там Казнить нельзя, помиловать, запятая ваша.
0: Ну, ты знаешь, у нас тоже разные мнения звучат, и почему мы-то решили побеседовать. да? Ведь люди, которые будут недовольны, они находятся везде. Вот совсем недавно я беседовал с человеком по телефону. Я разделяю отчасти его точку зрения. Но так как Япония недружественная страна, он посоветовал нам больше никогда не говорить про японские автомобили. И вот здесь, да, и вроде да, но я вроде на Тойоте катаюсь.
1: Да, тут у нас 90% города на японках есть.
0: Да, и я не могу этот баланс найти у себя в голове, да, так это или не так, как это должно быть. Но а в целом, ведь не всегда все сладко и гладко, ведь иногда и хейт появляется тот самый, да, то есть люди, которые пишут не самые радостные комменты.
1: Да, дай его там в вагон вон зайти почитать. Ну, наверное, комментарии делятся где-то 70 на 30, причем 70 из них хороших. Я прям
0: uh-huh.
1: удивлена и рада, что в адекватном мире мы живем, А те, которые негативные, вот мне, честно, мне даже туда влезать не приходится. Вот мои подписчики, которые занимают мою сторону, там просто один, что нет, вы должны, вы обязаны, там и про бахилы, и про прочее. Они заваливают их приказами, там просто я открываю, а там 200 ответов, им, и мы, они, они уже сами между собой переругались, все решили. Я такая, ну, спасибо большое, все это делать нечего.
0: Группу тогда в WhatsApp еще создать отдельно для обсуждений. Тут есть отдельная страничка для лайков, да, а есть отдельная группа для обсуждений. Потом еще одна группа для обсуждений, обсуждений. И туда пускай весь негатив выносится. Сколько сейчас подписчиков?
1: Сегодня с утра проверяла 74 тысячи.
0: 74 тысячи. За вот эту неделю больше стало?
1: Ну, конечно. Когда меня приглашали на эфир, сколько? 27, да, было, по-моему, вы говорили? Да, 27 тысяч. Просто еще несколько рилсов. Кстати, отлично залетают обучающие рилсы, где я там рассказываю, что не надо людям ложки пихать в рот, у которых приступ судорог, у которых эпилепсия. Не надо, так делать, все, переломаете. Это несчастная устройства. А ложки пихают, да? И ложки, и ремни, и носки, господи, что я только из рта их не доставала, и зубные щетки, все что угодно, и прищепка язык вытаскивают. Как еще, слава богу, сейчас булавок у нас не особо много вообще mm-hmm. а в, в нашей жизни. И булавка, языки пытаются приколоть. Ну вот это незнание.
0: Подписчиков стало больше, конечно. Интересно это все как-то выглядит, да, в целом. Но это было ожидаемо. На самом деле это было ожидаемо. Это была первая мысль, которая у меня появилась, когда мы озвучивали эту новость. Что говорят родные, друзья, близкие?
1: Меня, ну, друзья, мой парень, они меня очень поддерживают. То есть прям огромное ему спасибо. Он сегодня вот проснулся, привез меня сюда. Mm-hmm. То есть из-за любых вот сейчас проблем, которые на меня все сверились. Это не проблемы.
0: Инесс, это не проблемы. Касаем
1: работа, это именно проблемы.
0: Давай так, это не проблема, мы сегодня обсуждаем это в студии, мы э, выносим это на общественное, так сказать, мнение и пространство. И э, Министерство здравоохранения не видит в этом никакой сложности. Наши коллеги отследили, отсмотрели все твои материалы, э, и в нашем коллективе какого-то диссонанса не нашлось. К сожалению, э, мы сталкиваемся с ситуациями, когда учитель э, начальных классов э, выставил фотки у себя на страничке в купальне, Уволили. А подождите, а учитель э, начальных классов это не человек?
1: Наверное, считается, что нет, что... Ну, я тоже этого не понимаю, я целиком и полностью поддерживаю, что у всех есть своя жизнь, вам не нравится, не, вы смотрите. не смотрите, вы просто да. не смотрите.
0: Поддерживаю мнение на все сто процентов. Насколько вообще девушке трудно работать фельдшером на скорой помощь? Тем более такой маленькой, хрупкой, так вот... Как-то обычно привыкли, что Феличус если пойдет, это либо
1: ну вот Кто-то... то, что вы показываете, да, да вот два на два, это у нас ребята из психиатрической приказки. А, вот это там... другие, это, <laughs> это другие. другие, это замечательные ребята, которым огромное спасибо. Они просто разгребают. У них такое
0: чувство юмора.
1: Да, они просто разгребают такие вызовы, где я Ой, все просто меня тут нет, куда мы бежим, они, ну, они защищают, ущажают, они заступаются, они прям умнички. Вот, да, мне, ну, я не жалуюсь, то есть, как бы, мой выбор, я там работаю прекрасно, только проблемы касаемо транспортировок пациентов, то что, ну, да, я действительно не подниму вашего родственника, я не смогу его спустить, у нас как по приказу запрещено вообще девушке поднимать больше 10 килограмм. И да, то есть мы организовываем транспортировку, мы отправляем родственников, искать мужчин, то есть я тоже не могу побежать, особенно бывало, что одна приезжала на вызов. На вызов. Я не могу оставить пациента нестабильного. И уйти, искать кого-то, если с ним кто-то случится, на ну, кто за это будет отвечать? То есть соседи, родственники, привлекаем. Да, находим, практически всегда находим, 99, наверное, и 9% случаев, что помогают, откликаются. Ребята молодцы.
0: Есть ли преподаватели, наставники, врачи, которые являются для тебя примером?
1: Да, у нас замечательные анестезиологи-реаниматологи, которые работают еще там в некоторых больницах, это... Там кардиолог замечательный Андрей Ревазович Геладзе. Uh-huh. То есть с любым ЭКГ можно к нему подойти, ему можно написать свободное время, там посмотри, пожалуйста, что тут я, я не понимаю. Вот он всегда поможет, он на все ответит. Ну, прям огромный респект ему.
0: Скажи, пожалуйста, а откуда все-таки берутся эмоции? Ведь вести блог, заниматься тяжелой работой, ну не каждый день, а сутки чай строя, да как я понимаю, да, это все равно тяжело и тяжело эмоционально, где заряжаешься эмоциями больше на работе, отвлекаясь от работы или сом помогает?
1: Эмоциями заряжаюсь на работе, то есть бывает, я выхожу оттуда, некоторую ситуацию вспоминаю, а меня прям это злит. И вот в блоге сейчас я могу замечательно выговориться, ну, ну, без своего вот прям такого критичного мнения, Просто там даже есть ролики, где я говорю, что выводов и делать не буду, я буду делать их сами делайте их сами, и там просто миллион комментариев, наверное, прямо в эта фраза залетела, и они комментируют. Эмоции на работе а дома То есть я работа отдыхаю. приносит
0: удовольствие. Да,
1: да, я очень люблю свою работу.
0: Это самое главное. А есть ли пациент, который запомнился больше всего, или самый запомина... запомнившийся случай из работы?
1: Самый запомнившийся случай это, наверное, вот, ну, видели самый жесткий вызов за время моей работы, где была травматическая ампутация нижних конечностей, где парень попал под поезд. Вот, но ну, это был самый запоминающийся случай. Я желаю, если он слышит этому парню огромного здоровья. Я знаю, что его выписали из больницы. Я очень много узнавала потом о нем. Надеюсь, что с ним все хорошо. Вот этот случай, да, я его помню до сих пор. У меня вот до сих пор мурашки пробегают.
0: А самый комичный?
1: Самый комичный... Ну, <смех> самый комичный это у нас. Э, дают нам повод к вызову, что вроде инсульт. Приезжаем, лежит бабулечка. Бабулечка ни на что не отвечает, на меня никак не реагирует, ни на какие болевые раздражители тоже не реагирует. Со слов родственников с утра такое состояние у нее. Мы ее осматриваем. Э, то есть там... Прям гемодинамически она стабильна, вот хоть космос отправляй, а так не реагирует ни на что. Звоню неврологам, согласовываю маршрутизацию, все отправляю родственников искать мужчин. Они уходят, мы в квартире с бабулей вдвоем остаемся. Она вот так к нами поворачивается. Такая, девочка, ты бы ехала дальше по настоящим больным? У тебя тут у меня тут тебе делать нечего. Я на нее смотрю, говорю, собственно, а что было-то это такое? Она говорит, да, они, говорит, надоели мне эти родственники. Они, говорит, бегают со мной, как курица с яйцом, я еще их всех переживу. А еще, представляете, переезжать ко мне собрались. Они тут как-то нафиг-то не нужны. А, и ну, вот, ну, я же не думала, что они вас вызовут, но раз вызвали, мне надо было до конца играть. Вот прям настоящая женщина, ничего и не скажешь. Ну, я вышла, конечно. Оттуда с очень злым родственником лицом объяснила им все, Ну, в общем, они там дальше. Они пошли. собрали вещи и уехали. Да, да, они дальше пошли свои семейные проблемы обсуждать уже. Это нас не касалось. Ну, бабуля жива, здорова, все хорошо.
0: Ну, часто ведь бывает, да, что пожилые э, люди вызывают скорую не только для того, чтобы, э, там, не знаю, какой то диагноз себе поставить, но и для того, чтобы поговорить.
1: Да, вызовы прям просто поговорить. И, и, ну, и таких много. Когда еще это днем происходит, бывает такое, что вызовов у нас не особо много, там можно и на подстанцию заехать. Вот. Ну, что, приезжаем, разговариваем, попадаются очень даже образованные, замечательные старички, с которыми да, ну, с которыми приятно поговорить. А когда это 4 утра.
0: Нет, анекдот, ну как анекдот, это не смешно на самом деле, анекдотом назвать сложно, да, когда пожилой мужчина в сервисе по ему телефонов ему возвращают телефон, говорит, ваш телефон-то нормальный, рабочий, говорит, странно, а что же мне никто из детей-то не звонит. Какими качествами должен обладать фельдшер скорой помощи?
1: Качествами, наверное, внимательностью, быстротой реакции со Состраданием, не знаю, это, наверное, каждому свое, потому что за каждого переживать себя не хватит.
0: Угу. Но ну, переживаешь все равно ведь. Э, как, я... бы, как бы ни сказал, все равно переживаешь.
1: Ну, возможно, в некоторых, да, планах, но у меня есть замечательное качество. Я умею забывать о том, что было на вызове, когда я уже захожу в лифт. То есть, все, у меня новый вызов, у меня новая работа, и тем людям, которым я еду, их не должно касаться. Ну, не моя личная жизнь, не мои проблемы, не какие-то ситуации, которые меня волнуют. То есть на работе мы работаем.
0: Наверное, это самое правильное качество, да, которое должно ну, быть у каждого человека. Есть работа, есть там личная жизнь, есть эмоции, и никогда они не должны перемешиваться. Что бы сказала сегодня нашим слушателям и своим подписчикам о том, когда надо вызывать скорую?
1: Ну, наверное, каждый должен решать сам ну, Есть, конечно, ситуации, когда вы порезали палец, когда резали хлеб Но на это не надо вызывать скорую В вашей жизни ничего не угрожает Вы можете обработать самостоятельно, заклеить пластырем Если сильно переживаете, есть трампунты, до него можно самостоятельно доехать То есть есть много ситуаций, где мы действительно нужны Инфаркты, инсульты, тяжелые травмы и прочее Касаемо себя, я вряд ли вообще на что-либо скорую бы вызвала, может, там есть инфаркт, инсульт, вот то, где действительно самому ехать нельзя, нельзя идти ногами, и тебе нужна транспортировка, а так, я и до работы на скорой помощи была не из тех, кто там бежит к врачу и и срочно там все, палец порезала, приедьте все ко мне, спасите чуть ли не с МЧС.
0: Инес, спасибо за этот диалог. Спасибо за то, что была в нашей студии, согласилась на наше приглашение. Удачного дня, завтра все будет хорошо. Мы не сомневаемся. Нас слушают на самом деле. Ну и до новых встреч, надеюсь.
1: Спасибо большое вам спасибо. за приглашение.
0: Спасибо. Пока. Что приморцу хорошо.